0: We lezen Johannes 8, vers 12 tot 20. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen. Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de vader die mij gezonden heeft getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw vader dan? U kent nog mij, nog mijn vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn vader ook kennen. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem... Want zijn tijd was nog niet gekomen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord. Dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen ik deze preek voorbereide, Viel het licht van de zon mijn studeerkamer binnen. Het was een heel mild en vriendelijk licht. En het schonk mij moed en vreugde. Dat is wat licht met een mens kan doen, dat herkent u ongetwijfeld. Licht is een bron van vreugde, daar knap je van op. En dat licht dat mijn studeerkamer zo genadig binnenviel, terwijl ik over de schriften gebogen was, werd voor mij tot een gelijkenis. Het werd een gelijkenis van de dingen waar het vanmorgen over gaat. Want Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld en wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis. Maar die heeft het licht dat leven geeft. Van dit licht wil ik vanmorgen hier getuigen. En ik hoop het dus zo te zeggen dat het licht dat Jezus Christus is ook stralend over ons opgaat vanmorgen. Dat u en ik, dat wij ervan opknappen. En met nieuwe moed de week ingaan. Ik vroeg me af hoe ik dat zou kunnen bereiken. En toen dacht ik, ja ik kan dat eigenlijk alleen maar doen door u en mezelf te verwijzen naar dat licht. Johannes zelf doet het ook in zijn evangelie. Hij schrijft, Johannes kwam als getuige om van het licht te getuigen. Opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Nou, dat doe ik dus vanmorgen. Ik verwijs u en jou naar Jezus Christus. Opdat u in hem gelooft. Wie is Jezus? Het antwoord is zonder klaar. Ik ben het licht der wereld, zegt hij. En ik wil vanmorgen met u proberen te zien wat dat betekent. Dat is mijn bescheiden taak en ook mijn blijde dienst. Johannes zegt ergens, ik ben de vriend van de bruidegom. En die vriend die staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom verneemt. Zo luisteren wij vanmorgen naar de stem van Jezus. En Johannes zegt, opnieuw neemt hij het woord. Voor de meeste van jullie hier is het niet voor het eerst dat je hier bent. Het is ook niet voor het eerst dat je de stem van Jezus hoort. En toch, elke keer als hij zijn stem verheft, is het weer nieuw. Want Gods goedheid is elke morgen nieuw. En als wij dan vanmorgen luisteren naar wat hij zegt, wanneer hij het woord neemt, Wanneer hij zijn stem verheft, dan doet hij dat met een, een kracht, met een stille kracht, die alle duisternis die ook in ons hart zo zwaar kan zijn, verdrijft. Johannes zegt zelfs even hiervoor in hoofdstuk 5, dat Jezus een stem heeft die zelfs doden tot leven wekt. Het is de stem van Jezus die Lazarus uit zijn graf roept. Zo kan Jezus ook vanmorgen mensen uit het graf van hun eenzaamheid tevoorschijn roepen. Voor zijn aangezicht. En daar hoop ik op. Die stem van Jezus, waar klinkt die? Daar moeten we ook even op letten. Aan het eind lazen wij dat Jezus deze dingen zegt in de schatkamer van de tempel. Daar geeft Jezus onderwijs. In de schatkamer van de tempel, dat wil zeggen in het huis van God... En nog wel in een gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is. Zoals ook dit kerkgebouw voor iedereen toegankelijk is. Je kunt hier zomaar binnenlopen. Niemand die je iets vraagt of een toegangsbewijs eist. Je bent welkom in het huis van de Heer. En daar spreekt Jezus dus. Niet in de beslotenheid van een, van een gezelschap. Niet in de kring van ingewijden. Maar in alle openbaarheid. Ten aanhoren van iedereen die maar bereid is om naar hem te luisteren. En daar is Jezus ook op zijn plek, in het huis van zijn vader. Daar is hij de gastheer, die uit de voorraadkamer oude en nieuwe schatten tevoorschijn haalt. En de schat die Jezus vanmorgen naar voren haalt, is dat hij zegt wie hij is. Ik ben, zegt Jezus. Die uitspraak klinkt een aantal keer in het evangelie van Johannes. Ik ben het brood des levens, zegt Jezus. En ook, ik ben de wijnstok... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding. En vanmorgen zegt hij dus, ik ben het licht der wereld. Dat ik ben, dat is een woord dat je even moet proeven. Want dat herinnert ons aan de manier waarop God zichzelf bekend maakte aan Mozes in de brandende braamstruik. Dat was een ontzagwekkend en heilig moment... Dat Mozes in de eenzaamheid van zijn bestaan werd aangesproken. Van boven. Door God. En toen maakte God zijn naam bekend. En hij zei, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat is mijn naam voor eeuwig. En toen werd Mozes erop uitgestuurd om het volk van God te bevrijden. En zo staat hier Jezus... Als mens te midden van de mensen. Met een menselijke stem. Maar met het gezag van God. Die zegt ik ben. Zoals hij het zegt. Kan hij het eigenlijk alleen maar. Niemand anders kan hem dat nadoen. Maar met zijn eigen gezag zegt hij ik ben het licht. Voor jullie die naar mij luisteren. Voor ons hier. Voor ieder die mijn stem hoort. Voor heel de wereld. Wat is dat voor licht? Vroeg ik me af. Ik denk dat wij moeten zeggen... Dit is het licht waarin alle dingen zijn geschapen. Aan het begin van zijn evangelie zegt Johannes... In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dit woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Precies datzelfde moeten we denk ik zeggen van het licht... Waar Jezus het over heeft. In den beginne sprak God, er zij licht... ...en er was licht. En dat licht van de eerste scheppingsdag... ...maakt eigenlijk alle dingen doorzichtig en transparant. Het brengt ook orde en overzicht. Dat is niet het licht van de zon en de maan en de sterren. Die komen pas later. Dat zijn geschapen licht. Maar zon en maan en sterren... ...die getuigen eigenlijk alleen maar van dit ongeschapen licht. Ze spreken een taal... De zon, zoals ook vanmorgen, zoals het licht die je binnenvalt, dat spreekt een taal zonder woorden die je toch verstaat. En het is een taal die getuigt van het ongeschapen licht, dat Jezus Christus is. Dat licht dat er al was voor alle dingen. Eigenlijk zegt Jezus, ik ben het. Ik ben het die de voorwaarde is en ook de vooronderstelling van alles wat is. Want zonder dit licht dat Jezus Christus is, is er geen hand voor ogen te zien. Zonder hem is er geen leven. Zonder dit licht had God ook niet kunnen zeggen, en zie, het is goed. Hoe genadig is dit licht dat Jezus is. Het licht doet ook iets, gemeente. Dat voel je aan alles. Wat doet het dan? Nou, het maakt scheiding. En het stelt ook grenzen. Het stelt grenzen aan de duisternis. Het licht zegt eigenlijk tot hiertoe en niet verder. De machten van de duisternis en van het kwaad... waar deze wereld vol van is en die ook in ons hart zich breed kunnen maken... daarvan zegt het licht tot hiertoe en niet verder. Niet verder dan dat ik het gedoog. Hoe genadig is dit licht... ...dat de duisternis erdoor wordt overwonnen en begrensd. En goed beschouwd, gemeente, getuigt ook heel de geschiedenis van Israël daarvan. De schriften zijn hier vol van. Want God is een God die zijn volk Israël bevrijdt uit Egypte. Dat wil zeggen uit het land van duisternis en dood. Daar roept God zijn volk uit te voorschijn en stelt ze in het licht. En in die tocht op weg naar het beloofde land gaat God zijn volk vooraan in een kolom van licht. Om zijn volk tijdens de reis te beschermen. Tegen elke vorm van bedreiging. Tegen de leegte van het bestaan. En als God dan gedurende die reis op de berg van het verbond verschijnt... dan is er daar één en al licht. En als Mozes die met God gesproken heeft weer van de berg afdaalt... om Gods woord door te geven... Dan straalt zijn aangezicht zo dat de mensen het niet kunnen zien. Mozes moet zijn gelaat bedekken. Zozeer straalt het, geeft het weerglans van het licht dat God is. Want God zelf is licht. En dat straalt ook zo helder dat, dat ook zijn woord een licht is. En een lamp voor onze voet. Daarom zongen we ook Psalm 19 gemeente. Gods woord is een licht voor onze ogen. Het verkwikt je ziel, je knapt ervan op voor wie je het werkelijk horen wil. En, en dat komt, dacht ik, omdat het niet zomaar wat woorden zijn. Natuurlijk, je kunt de Bijbel ook lezen als een historisch boek. Als een geschiedenis uit lang vervlogen tijden, maar dan mis je het punt. Maar als je het hoort als het woord van God zelf... dan gaat je een licht op. En dat is nou het wonderlijke van het luisteren naar de wet van God... Dat je ervan kunt opknappen. En Johannes op Patmos wijst eigenlijk naar de toekomst. Hij zegt dat licht van den beginne is ook het licht van het einde. Want Johannes ziet al van verre dat er een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde. Een plek waar geen zon en geen maan meer nodig zijn. Omdat God zelf het licht is en het lam in het midden. Dat is het moment dat God zelf de tranen van de ogen zal afwissen. En dat er geen pijn en geen duisternis en geen dood meer zal zijn. Dat het licht van het einde. En, en dat licht van het begin en van het einde, dat focust als het ware in het midden van de tijd. Het krijgt daar zijn brandpunt, hier vanmorgen, waar Jezus zijn stem verheft. Want in het midden van de tijd, tussen begin en einde, zegt Jezus als mens te midden van de mensen ik ben dat licht. Midden in deze woelige wereld, waar het duister zo beklemmend op je af kan komen... ...zegt Jezus, ik ben het. Luister naar mij. En dat zegt hij nogmaals niet voor een klein groepje ingewijden... ...maar voor ieder die naar hem luistert. Hij is het voor de hele wereld, zonder aanzien des persoons. Hij is het voor Israël en voor de volkeren. Voor hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Voor rijken en armen... Voor allochtonen en autochtonen en noem maar op welke categorieën en hokjes wij ook maken. Jezus doorbreekt het. Genadig. Hij zegt wie mij volgt. Die loopt nooit meer in de duisternis. En nu zou je hopen dat als Jezus deze dingen zo zegt. Dat iedereen die dat hoort er ook daadwerkelijk van opknapt. Dit woord als het ware omhelst. En enkel zegt ja en amen zo is het. Dit is waar en zeker. En die mensen die zijn er ook. Maar niet iedereen doet het zo. Er zijn ook nog fariseers. En zij maken een tegenwerping. Zij zeggen tegen Jezus uw getuigenis is niet betrouwbaar. Ze trekken het woord van Jezus dus in twijfel. En dan volgt er een heel merkwaardig gesprek tussen Jezus en die fariseers. En het is zo opvallend en zo merkwaardig... Ook omdat het zo pijnlijk herkenbaar is vandaag de dag in onze wereld. Die fariseers die maken tegenwerpingen. En nu dacht ik, we moeten die mensen niet gelijk wegzetten als een stelletje zuurpruimen of als wantrouwige en achterdochtige mensen. Want dat zijn ze echt niet. Nee, wat zij inbrengen tegen Jezus, dat heeft iets heel redelijks. Ze zeggen tegen Jezus, u getuigt alleen van uzelf... En daar hebben ze een zekere argwaan bij. Die fariseers dat zijn mensen die weten pas op voor de grote ego's. Pas op voor mensen met hun dikke ik. je voor hen. Zij zeggen er zijn er, het verhaal is pas betrouwbaar als er meer zijn die het bevestigen. En je hoopt eigenlijk dat er in onze tijd en in ons land meer van zulke fariseers zouden rondlopen. Dus van die nuchtere mensen. Die niet zoveel op hebben met die opgeblazen ego's. Die allemaal dingen roepen, ook los van de feiten. Maar goed, kun je dat ook zo van Jezus zeggen? Jezus stelt wel zijn ego op de voorgrond. Ego mi, mean, ik ben. Maar dat is niet het ego van een narcist. Het is het ego van God die liefde is. Het is de eeuwige liefde van God die in Jezus vlees en bloed geworden is. Het is de eeuwige liefde die in Jezus van Nazareth met het stof aan zijn voeten aan het licht komt. Als Jezus zijn ik op de voorgrond zet, dan is dat niet uit zelfzucht of uit behoefte aan aandacht. Maar dat is dat uit opofferende liefde. Voor een wereld die gevangen zit in het duister van het kwaad. En hij is er. Hij is tot ons gekomen, tot deze wereld, tot het zijne. Om het te redden van die duisternis, van de zonde en van de dood. En die confrontatie tussen Jezus en de Farizeeën, die gaat dus een laagje dieper dan een discussie over ego's. Het gaat ook een laagje dieper dan een discussie over feiten of alternatieve feiten. Of dan over echt nieuws of nepnieuws. Nee, waar Jezus zichzelf uitspreekt gaat het over geloof... ...en ongeloof. En precies dat voelen die farizeeërs heel goed aan... ...en dat is ook hun ergernis. Ze willen er niet aan. En dat gemeente vind ik nu zo pijnlijk herkenbaar. Want wij leven in een wereld... ...waarin geloven eigenlijk bij voorbaat... ...in twijfel wordt getrokken. Tuurlijk, je kunt geloven, en het mag. En, en sommigen zijn ook weer op zoek, het is interessant... Maar eigenlijk is het goed beschouwd voor de meesten toch gewoon een onwaarschijnlijke optie. De meeste mensen hebben gewoon genoeg aan het licht van hun reden of het innerlijk licht van hun gevoel. Daar kun je prima mee leven en ook mee sterven. Maar de verkondiging van de kerk, die is toch eigenlijk volkomen ongeloofwaardig. Dat gevoel kun je al krijgen als je rondkijkt, maar nog pijnlijker en nog herkenbaarder wordt het als je ook naar jezelf kijkt. Als je eerlijk wordt. En naar de kerk kom je toch ook om eerlijk te worden voor jezelf en voor God. Moeten wij dan niet ook zeggen, herkennen wij die houding van die fariseer niet ook bij onszelf? Die innerlijke tegenspraak tegen het evangelie. Die vertwijfelde vraag die vaak verborgen blijft, maar soms toch hardop geuit wordt. Zou het allemaal wel waar zijn, wat ik altijd gehoord heb? Jezus zegt dan wel dat hij het licht der wereld is. Maar wat zie ik ervan? Wie zegt mij en wat bewijst mij dat hij het is? Heb je daar nooit last van? Ben ik de enige? Dat je er last van hebt... Dat, dat je geloof zo onbeschermd in deze wereld staat. Zo schijnbaar ongeloofwaardig. Zo kwetsbaar. Zo vatbaar ook voor tegenspraak. Dan zit je achter je bureau in het licht te baden. En je bent bezig met de schriften. Maar zou het echt? Nu zou ik kunnen zeggen als een soort troost tegen u en tegen mezelf. Nou als je daar nou last van hebt... Van zulke vragen en ze kwellen je. Dan is dat misschien wel een teken van geloof. Dan is dat een teken van betrokkenheid op de zaak van het evangelie. Dan ben je tenminste niet helemaal los van Jezus. Want laten we eerlijk zijn. Wie totaal onverschillig is over het evangelie en over Jezus. Die stelt zich zulke vragen niet. Die twijfelt ook niet. Je hebt pas iets om te twijfelen als er ook iets is dat zeker is. Maar ja, hoe hou je het daarmee uit hè. Het is natuurlijk een beetje een schrale troost. Wie houdt het zijn leven lang vol in de vertwijfeling? Laten we nog één keer op Jezus letten. Hij wordt tegengesproken. Zijn zelfgetuigenis wordt in twijfel getrokken. Het wordt betwist, ontkend. En ze werpen Jezus voor de voeten, die fariseers, dat zijn getuigenis onbetrouwbaar is. Want hij heeft alleen zijn eigen woord. Dat is Jezus, ten voeten uit. Hij is het. En hij heeft alleen zijn eigen woord. Hoe reageert Jezus daarop? Mij viel het op, gemeente, dat Jezus eigenlijk niet zoveel doet om die situatie te veranderen. Ja, hij zegt wel iets terug. Maar hij laat het eigenlijk bestaan. Jezus gaat niets bewijzen of ontkrachten... Voor hem is het genoeg dat zijn hemelse Vader achter hem staat. Jezus weet De Vader staat achter mij. De Vader getuigt van de Zoon, zoals de Zoon getuigt van de Vader. De Zoon openbaart wie de Vader is. En de Vader openbaart zijn Zoon aan deze wereld. En dat is genoeg. Dit geheimenis is genoeg. Ook voor Jezus. Hij wil enkel en alleen op zijn woord genomen worden. Zijn woord vraagt om geloof alleen. Enkel en alleen geloof. En Luther zegt dan, zoveel als je gelooft, zoveel heb je ook. Ik weet niet hoe u dat hoort, maar ik vind dat geweldig troostend en ook bevrijdend. Want onze ergernis, mijn ergernis, onze twijfel, zelfs ons ongeloof, die veranderen helemaal niets aan de werkelijkheid en de waarheid van dit geheimenis. Die veranderen niets aan het feit dat Jezus het licht der wereld is. Jezus zegt, ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet waar ik naartoe ga. Ik kom bij de Vader vandaan. En ik ben op weg naar het kruis om daar alle duisternis en dood weg te dragen. En dat is genoeg... voor wie het horen wil. Zijn licht overwint. Dus voor Jezus gemeente is het genoeg... dat zijn vader achter hem staat. En voor ons... hebben wij, heeft u... heb jij genoeg aan zijn woord? Nog één ding tenslotte, want... Dat hangt er wel vanaf hoe je Jezus ziet. Dat is wat Jezus wel zegt. Hij zegt: Zolang jullie mij beoordelen met menselijke maatstaven, zullen jullie ook niet zien wie ik ben. Dan blijft het dus ook donker in je hart en in je leven. Dan blijf je dus ook in het duister van de zonde. Jezus veroordeelt ons daar niet om. Nee, dat doen we zelf. Jezus zegt hij is juist gekomen niet om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. Wanneer wij Jezus nemen op zijn woord, op het woord dat hij spreekt, op het gezag van de Vader en het innerlijk getuigenis van zijn geest, dan gaan we het zien. Met de ogen van het geloof. Dan gaat het licht dat Jezus is stralend over je op, nog veel stralender. Dan het licht dat hier zo lieflijk naar binnen valt door deze mooie ramen. Dan baden wij in het licht van Gods liefde. Dan worden echt alle dingen nieuw. Dan wordt ook alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Het licht van een studeerkameraam. Het licht van een kerkraam. Het is allemaal een gelijkenis. Om van te getuigen. Om van te zingen. Laten we dat maar doen. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere. Wie het ziet, die ziet het. Lof zij u Christus. Amen.